0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. К юго-западу от Москвы, на границе с Украиной и Белоруссией, расположена Брянская область. Издревле здесь жили славянские племена. А в поселке Климова стоит монумент дружбы, символ братства белорусов, русских и украинцев. Славится Брянщина плодородными почвами и дремучими лесами. Да такими, что раньше столицу этого региона называли Дебрянском. При Петре Первом здесь строили военные корабли. Или «брянки». А сейчас в эту местность съезжаются рыбаки, да охотники со всей России. Удивительно ты, страна-матушка, заглянуть бы во все твои уголки-закоулочки, как это делают наши ходаки.
1: Вы слушаете повтор программы.
2: Напротив здания КСРК ВОЗ в Москве расположен парк Березовой рощи О том, что наступило лето, обычно напоминают люди в купальниках, возлежащие там на зеленой траве. Первая ласточка мной вчера была уже замечена из окна редакции. Так что примета такая. Лето на носу у нас, друзья, с теплом вас всех. Елена Колосенцева у микрофона и остальные представители славной бригады «Радио ВОЗ» сегодня с вами. Это София Бланш, Наталья Лескина и Олеся Синяк. Совсем недавно представители региональных организаций Всероссийского общества слепых вернулись домой после празднования 90-летия организации. Проходило оно в Москве, и вот они уже сразу сели за работу. Во время подготовки этого выпуска программы «Ходоки» мы звонили Александру Андреевичу Сычеву, председателю Брянской региональной организации ВОЗ, и оказалось, что он едет в поезде. Ну, уточнили... Вопросы, которые у нас возникли, Александр Андреевич с удовольствием на них ответил. Ну а сейчас он находится на рабочем месте. Александр Андреевич, здравствуйте.
3: Добрый день, Елена.
2: Александр Андреевич, как вам понравилось 90-летие, празднование 90-летия у вас в Москве?
3: Ну, конечно, тем более, это такой знаменательный день для нашей любимой организации. Очень хорошо был подготовлен мероприятие. Это прошло торжественно. Много было. Да вы сами присутствовали, знаете, что было много выступающих и не только, разумеется, все мы региональщики участвовали в этом мероприятии, а сколько было гостей из ближнего, дальнего зарубежья. Поэтому действительно и концертная программа прекрасная, все было очень здорово и на высоком уровне подготовлено.
2: Александр Андреевич, у нас традиционно в программе "Ходаки" председатели задают вопрос слушателям. В течение часа наши уважаемые слушатели Радио ООС пытаются ответить на на эти вопросы. Давайте зададим от вас вопрос, а я напомню потом контакты.
3: Хорошо. В заставке, когда рассказывали о нашей Брянщине, углубились в историю. Поэтому я думаю, что будет уместен исторический такой тоже вопрос нашим любимым слушателям. Вопрос такой. Назовите имя легендарного уроженца Брянщины, монаха Троицкого монастыря, благословленного Сергеем Радонежским на битву с татарами, который вместе с великим князем Дмитрием Донским участвовал в великой битве на Куликовом поле, которое стало поворотным событием в освобождении Руси от татаро-монгольского ига.
2: Если вы знаете имя этого легендарного воина, то напишите нам это имя в смс на номер 8 903 707 26 71 8 903 707 26 71 Либо позвоните по телефону 8 800 716 45 или на skype ВОЗ. Я вас прошу, друзья, участвовать в программе радиовоз Я знаю, что многие из вас хотят задать вопросы и председателю региональной организации и членам региональной организации. Не стесняйтесь, звоните на номер 8 шестнадцать сорок пять пока у нас есть с вами время. Александр Андреевич, я знаю, что ваша организация тоже празднует большой грандиозный праздник впереди, по крайней мере, у вас он в июне. Расскажите о нем, как вы готовитесь к юбилею региональной организации.
3: Совершенно верно. Наша организация создана в пятом году. Когда значит, у нас раньше существовала только Орловская область, а вот в 1945, 1945 году, в э, 1944 Брян город Брянск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, а в 1945 году э, организовалась наша организация, поскольку тогда разделилась Орловская область и была создана Брянская область. И... Мы действительно в этом году отмечаем 70-летие со дня образования Брянской областной организации Всероссийского общества слепых. Разумеется, мы стали готовиться к этому мероприятию, так скажем, не не вот только вот сейчас, как бы в этом месяце, а уже практически э, в течение чуть более даже года шла активная подготовка к этому мероприятию. В чем она выражалась? Ну, во-первых, мы... Провели, я считаю, большую работу, реабилитационную работу с инвалидами по зрению. Задействовал в ней инвалидов всех возрастных категорий. Я буквально в нескольких словах скажу о тех мероприятиях, которые были проведены за это последнее время. Для детей мы провели мероприятие в июне «Планета детства». Чем оно отличалась от традиционно проводимых ранее мероприятий? Тем, что мы в этом мероприятии задействовали артистов двух театров – областного драматического и театра юного зрителя. Артисты театра юного зрителя, в костюмах сказочных героев, участвовали в конкурсной программе. Они у нас на определенных этапах конкурса и проводились с детьми. Вы представляете, как это было интересно детям, что сказочные герои участвуют в проведении конкурса. А артисты драматического театра на открытой площадке, где проводилось это мероприятие, оно проводилось, кстати, у нас в Центральном парке имени Толстого, и они на открытой площадке показали спектакль, который как нельзя кстати был именно в этот период времени, поскольку в этом спектакле говорилось как правильно вести себя на дорогах города и на водоемах. Разумеется, не обошлось а без сладких угощений в кафе, тоже под названием соответствующим «Сказка», и покатали детей на аттракционах. Детей из, у нас есть в Брянской области школа специализированная для детей незрячих и слабовидящих, находится в городе Трубчевский, тоже древний город, районный центр. Мы пригласили учащихся, в областной центр организовали с уксусоводом очень хорошую обзорную экскурсию. Дети познакомились с историей города Брянска. В краеведческом музее для них была организована тактильная, акцитирую свое внимание, выставка "Русь деревянная". То есть каждый предмет этой выставки дети могли потрогать руками. И как было, конечно, для них очень интересно, потому что э, потрогать лапти, прялку и другие, так сказать, деревянные вот, э, предметы быта э, старой э, Руси. Разумеется, мы их свозили, у нас знаменитый Ессенский монастырь, покормили в кафе, подарили сладкие подарки. И вот это сделали такую экскурсию. Разумеется, мы еще даже выехали к ним. И провели спартакиаду летнюю среди учащихся. То есть вот так вот этой категории детской уделили такое большое внимание. И на юбилеи школы побыли у них. Для молодежи было организовано тоже ряд реабилитационных мероприятий. Но ну, чтобы их полностью все не перечислять, там и проводили перед, перед по, по преддверии Нового года форум «Здоровый образ жизни», в пансионат выезжали. Но у нас сейчас активно... Реализуется новое направление реабилитации, социальный туризм. И вот мы часто молодежь вывозим, объехали, так сказать, близлежащие регионы с ними, не считая то, что по святым историческим местам Брянщины мы буквально всю объехали. А в прошедшем году, в преддверии юбилея своего, они посетили очень интересную, значит, под открытым небом на «Этномир». Это на границе Калужской Московской областей. Очень активно работает у нас Совет по делам женщин, и мы регулярно проводим мероприятия, посвященные Дню Матери. И действительно, и в этом году мы проводили в одном из муниципальных образований в местной организации нашей в Жуковской под такое мероприятие «Мы славим женщину, чье имя – мать». Что касается спортивных мероприятий, то проводились в местных организациях спартакиады. А областной чемпионат мы тоже теперь, по примеру, Липецкой региональной организации активно занимаемся рыбалкой спортивной. Проводили чемпионат области по спортивной ловле рыбы. Ветерана для ветеранов войны проведено несколько. Ветераны войны и ВОЗ, несколько мероприятий, а вот буквально значит, вот, в преддверии вот юбилейного года, 70 Дня Победы, очень хорошее такое, доброе провели мероприятие, в котором приняли активное участие городской эстрадный оркестр, администрации региона, города, поздравили ветеранов и такой прекрасный, организовали вечер отдыха. Так что мы вот в преддверии, да, и задействовав еще вот в августе месяце мы провели, задействовав буквально все категории сразу инвалидов на другой открытой площадке, в другом парке, у нас центральный парк, есть еще имени Тысячелетия Брянска. И мы там провели такое большое комплексное реабилитационное мероприятие, в котором приняли участие четыре наших народных коллектива, у нас четыре коллектива народных художественных самодеятельностей. Мы организовали там выставку «Дары осени». Это наши цветоводы, огородники, представили свои, так скажем, работы. То, что они выращили необыкновенные плоды, овощи, фрукты, оригинальные цветы на своих приусадебных участках. Разумеется, это все прошло тетрализованно, они представляли свои работы. Прошла выставка продажа работ прикладного творчества наших инвалидов, которые занимаются этим видом творчества. И мы провели впервые у себя региональный конкурс среди инвалидов по зрению, имеющих собак, проводников. И также была организована выставка продажи технических средств реабилитации, которые не вошли в федеральный перечень, ну то есть современные такие технические средства были представлены, и многие инвалиды приобретали эти
2: Александр Андреевич, раз заговорили о технических средствах реабилитации, что вы предоставляете, кроме списка федерального?
3: Ну, во-первых, я хотел бы даже как сказать вначале немножечко о списке, поскольку мы, Брянская область, она по своей площади, конечно, это не сравнится с какой-то краевой организацией, но несмотря на это, мы в прошлом году мы такое выстроили очень конструктивное взаимодействие, работу с департаментом семьи и социально-демографической политики региона. И нам удалось в прошлом году очень, так сказать, продуктивно поработать, и мы заняли второе место после Краснодарского края по количеству приобретенных технических средств реабилитации. И уже в этом году, в начале года, выдано 70 значит, устройств для членей говорящих них и 30 электронных увеличителей, это на миллион семьсот. Тысяч рублей И буквально сейчас идут торги, уже выставили э, на значит, приобретение, еще на э, 5 миллионов рублей будем закупать технические средства реабилитации. Я думаю, не всякой региональной организации, так скажем, вот такую сумму э, по этому году пока что 6-700. Может быть, к концу года что-то еще получится. Но, к сожалению, допустим, вот, э, поскольку у нас дотационный все-таки регион, мы не можем э, похвастать вот, э, в том плане, что мы очень много дополнительно за счет средств регионального бюджета приобретаем технический средств реабилитации. Номенклатура небольшая, но мы в этом направлении работаем. Сейчас э, только обеспечиваются студенты, э, учащиеся э, компьютерами. Конечно, мы э, планируем, э, чтобы и мобильные и телефонами надо, ну, в первую очередь, тоже э, тех, кто занимаются занимается непосредственно, так скажем, общественники активные, кто, кто работает э, по специальности, и студенту тоже. Так что в этом направлении у нас еще надо как бы подработать этот момент. А так вот в целом, я считаю, да, региональные организации на достойном уровне по обеспечению. У нас нет практически очереди на технические средства реабилитации. Как только э, вновь э, значит, получившие индивидуальную программу реабилитации ставится на очередь, он ну, быстро очень получает их. И, разумеется, у кого проходит срок э, эксплуатации технического средства реабилитации, так же быстро. И причем мы участвуем уже на длительное время, выявляемся соисполнителями по обеспечению технических средств реабилитации. Это очень удобно для инвалидов по зрению, особенно находящихся, э, проживающих за пределами не, не только областного центра, но и за пределами муниципального образования, в деревнях, в селах, поскольку наши Большое им спасибо, конечно, за это председатели, секретари местных организаций, специалисты, непосредственно отвозят инвалиду непосредственно домой это то или иное техническое средство реабилитации. И более того, мы на себя взяли такое обязательство в случае, если там происходит какая-то поломка, и средства технической реабилитации находятся еще, значит, на гарантийном сроки то мы сами отправляем и решаем проблему с поставщиком по ремонту так что хлопот в этом направлении никаких к непосредственно инвалидам не
2: Александр Андреевич, вы упомянули студентов ваших, где они учатся и по каким специальностям?
3: Ну, у нас традиционно, как, я думаю, и во многих региональных организациях, мы, наши студенты обучаются прежде всего в Кисловодске, в Курском музыкальном колледже, в Самарском медицинском, есть в Санкт-Петербурге, учатся в Москве, и также, не так уж небольшое количество, но учатся в наших вузах, непосредственно нашей города Брянска. Здесь, конечно, определенные сложности и трудности есть, но то, что уже многие закончили эти вузы, это говорит о том, что непосредственно работая с руководством тех или иных высших учебных, заведений. Какие-то моменты возникают, проблемы, нас информируют инвалиды по зрению, и мы решаем, то есть что-то такое у них, бывают такие моменты, что трудно осваивать предмет, не из-за того, что студент не понимает, а чисто понятно из-за того, что из-за нашего заболевания. Поэтому вот эти проблемы мы стараемся всегда решать и помогаем чисто, индивидуально и конкретно направленно по просьбе студентов.
2: А потом у них не возникает проблем с трудоустройством? Потому ну, что проблема, многие люди с высшим это, образованием ищут работу. Это,
3: конечно, с трудоустройством, она как и везде. К сожалению, мы же прекрасно все понимаем, мы не живем в каком-то там оторванном мире или на Луне где-то. К сожалению, вот эта, одна волна кризиса, теперь вторая волна кризиса, она негативно сказывается и на наших специализированных предприятиях, и в целом на бизнесе региона. Наши предприятия, да, очень численность сокращена по сравнению с тем, что ранее в советские времена было, но то, что они действуют, работают, это уже хорошо, поскольку многие предприятия на Брянщине закрылись, некоторые вот в связи с кризисом тоже сокращают объемы производства на сокращенной рабочей неделе. И поэтому, разумеется, вот Трудоустроиться сложновато, но мы как можем эти проблемы стараемся продвигать. Вот мы проводили даже в прошлом году, я забыл упомянуть, провели форум социальной интеграции инвалидов в общество «Труд, образование, культура, спорт». То есть мы пригласили руководство региона, различных структур, где в том числе, как вот, судя по названию, значит, обсуждались проблемы трудоустройства. Более того, на одной из наших предприятий, которое находится на периферии, в Клинцах, президиум, я являюсь членом президиума общественной палаты Брянской области, и по моей инициативе было организовано выездное мероприятие, Президиум общественной палаты, Совет по делам инвалидов и специалисты правительства, руководящие специалисты правительства Брянской области, непосредственно выезжали на наше предприятие и провели там, значит, конкретно мероприятие по поддержке вот этого этого предприятия. Разумеется, вот вы задали вопрос, как по трудоустройству. Конечно, сложновато. Если там по массажистам все-таки... Я так подсчитывал, процентов 80 из получивших специальность трудоустраиваются. Кто-то, многие работают в санаториях, кто-то индивидуально пожелал работать. А то с специалистами других категорий, это вот юристы, там, получившие образование юриста и другие специальности, и здесь немножко посложнее, поскольку к сожалению очень большое количество таких специалистов из здоровых выпускает наши вузы поэтому здесь немного сложнее но проблему надо решать жизнь не стоит на месте я думаю когда все таки недалек тот час будет нормально развиваться производство и многие будут задействованы
2: Александр Андреевич, перед программой "Ходаки" вчера буквально нам позвонила слушательница радио ВОЗ, которая живет в Брянской области, и сказала, что с доступной средой все в регионе плохо. Она хотела позвонить, я знаю, в прямой эфир, ну наверное, не получилось. Поэтому я вас попрошу прокомментировать, действительно Хорошо. ли не так все гладко, как
0: Хорошо. пишется да, начну, в СМИ.
3: Начну, допустим, с цифр. Не будем углубляться как бы полностью в историю. По этому году 82 с, небольшим, там, 82 с небольшим миллиона выделил по федеральной программе. 35 миллионов – это субъект наш, то есть Брянск, правительство Брянской области дополнительно на софинансирование. Но если говорить, что все плохо, это не так. Если говорить тоже все хорошо, это тоже не так. Поэтому я немножко прокомментирую. Значит, сейчас, допустим, если говорить по городу Брянску, то основные, где нужно, основные перекрестки, все, разумеется, поставлены везде светофоры со звуковыми сигнализаторами. Это очень уже хорошо, правильно? Раньше такого не было. Если говорить в целом о программе, в чем ее недостаток? Да ее недостаток в том, что так уж приняли эту программу на федеральном уровне, что вот эти деньги-то выделяются, вы должны понять, на обустройство учреждений, которые находятся на значит, муниципальных учреждений или федеральных, культуры спорта, образования и социального обеспечения. Вот поэтому здесь сложность есть в том плане. Вот у нас находится на небольшом участке территории довольно-таки рядом, допустим, предприятие наше инвалидное, дом культуры, массово несколько жилых домов, где проживают массовые инвалиды по зрению. И вот если мы, ремонтируем сейчас дом культуры, внутри сами доступную среду, так скажем, обеспечили, сделали, то вот, саму территорию сделать доступной, чтобы это все было так, как нужно в соответствии со СНИПами для позрения, пока еще решить не можем. Мы разработали основные маршруты, у нас целый альбом сделан, который направили губернатору, тот дал поручение городу. Но поскольку, я еще раз акцентирую внимание, что э, вот эти э, денежные средства... У нас же собственность нашего Всероссийского общества слепых в дом культуры, поэтому обеспечивать доступность среды, к сожалению, для таких учреждений мы вынуждены, должны, по идее, за свой счет. Ну, конечно же, мы, разумеется, я что-то еще раз повторяю, что мы обратились к губернатору, тот дал поручение администрации города, но это все уже будет делаться из как бы внебюджетных источников. Другой момент, вы знаете, есть определенные сложности, все-таки вот рельеф местности города Брянска, если мы сейчас о Брянске говорим, довольно-таки сложный, то есть много перепад по высоте, и поэтому действительно много еще нужно, нужно необходимо сделать, чтобы не только инвалидам по зрению, но и пожилым людям, Матерям с колясками можно было нормально передвигаться по территории региона. Поэтому в чем-то слушательница права, в чем-то, так скажем, то, что говорит, что просто ничего не делается, это не так. Но еще, так скажем, работы очень много. Необходимо и обеспечить доступность автотранспорта, на чем мы тоже работаем и многое другое сделать для инвалидов по зрению. Но мы, в свою очередь, э, вот смотрите, буквально в конце прошлого года провели э, такую конференцию по, по инициативе нашей организации, была проведена конференция. Но это была не просто как бы конференция, а очередной разговор. И разошлись и ничего не решили. А мы пошли по такому пути. Значит, я задачил заместителя губернатора по социальным вопросам в том плане, я говорю, на этой конференции должны быть, присутствовать и они присутствовали все заместители глав администрации региона по социальным вопросам то есть те люди, которые на местах должны решать эту проблему, в том числе и доступную среду они присутствовали, но в чем она отличалась еще этой конференции мы пригласили специалистов из екатеринбурга и из твери которые э, привезли непосредственно как технические средства реабилитации которые здания необходимое обустройство так и наружу что для инвалидов по зрению и была выставка причем про эту конференцию мы провели непосредственно в департаменте семьи социально демократической политики и они там развернули свою выставку и предметно все вот, так скажем, ответственные работники администрации замы по соцвопросам, могли посмотреть, потрогать. Разумеется, показаны были и видео, и фильмы. Постоялся такой предметный очень разговор. Теперь дело за малым. Все это воплощать в жизнь.
2: Александр Андреевич, спасибо большое за комментарий. Достаточно большой он у нас получился, поэтому сейчас быстро очень пронесемся по Брянской области. Мы с вами свяжемся в конце часа, чтобы подвести итоги, ответил ли кто-нибудь на вопрос.
3: Я, я думаю, мы найдем возможность, если кто-то правильно ответит, пошли. Это нашего любимого слушателя.
2: Да, конечно. Ну а сейчас мы услышим музыкальную композицию в исполнении Светланы и Валерия Фоминых. Ну, друзья, слушайте, и мы вернемся к вам через несколько минут. Напоминаю вопрос от председателя Брянской региональной организации ВОЗ. Назовите имя легендарного уроженца Брянщины, монаха Троицкого монастыря, благословленного Сергием Радонежским на битву с татарами. Но вместе с князем Дмитрием Донским он участвовал в битве на Куликовом поле. Наверняка вы знаете имя этого героя. Пишите нам смс на номер 8 903 707 2671 или звоните на телефон 8 800 716 45 или на skype радио.вос. Имя героя вы наверняка знаете, все мы его проходили. но ну, а если не проходили... На уроках истории то наверняка вспомните мультик, посвященный битве на Куликовом поле. Там этот герой есть. Ну а у нас на связи группорк Бежецкой местной организации ВОЗ Валентина Рудик. Валентина, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: А мне можно назвать? Нет, нет, Валентина. Я прошу, друзья, если вы живете в Брянской области, дайте возможность другим регионам дозвониться до нас и ответить, потому что наверняка сувениры от региона другого им будет приятнее получить. Ну а ваша очередь будет в других программах ходаки, когда будут вопросы уже, ну, например, про... Иванова или Владимир, Ярославль и так далее. Валентина, я знаю, что вы интересуетесь спортом и можете нам рассказать, какие виды спорта развиваются в Брянской региональной организации ВОЗ, среди людей незрячих. Правильно?
4: Да. Расскажите нам, что же... У нас, значит, сейчас вот как уже ну, новый можно сказать еще вид спорта но хотя он уже проходит и на российском и в том году в калининграде настольный теннис проходит у нас пока на уровне областных мероприятий так как у нас сейчас с каждым годом все меньше урезается Деньги С областного спорткомитета С каждым годом Все меньше и меньше И поэтому в этом году у нас даже шашисты И шахматисты не ездили Хотя у нас этот вид спорта развит И у нас ездили Постоянно в том году уже команда Не ездили по шашкам и шахматам а Личные ездили А в этом году даже И личные не ездили Соревнования по шашкам и шахматам Наши ребята Шашисты и шахматисты. То
2: есть не зря 2015 год называют кризисным. Это сказывается даже на спортсменах, да?
4: Да. Полянский Александр ездил, но он ездил за свой счет по шахматам в этом году. А он
2: занял какое-то место?
4: Пять баллов набрал он. Ну, в число призеров не вошел он.
2: Ну, я надеюсь, что он не расстроился, что потратил свои деньги, и все-таки Нет, настроение это и
4: удовольствие получил. Результат и угу. он очень э, доволен.
2: Валентина, uh-huh. в разных регионах России развивается шоу-даун, сейчас очень популярен теннис для незрячих. У вас в регионе есть ли настольный теннис, то есть Да, стол для есть, вот Я тенниса? говорю,
4: он у нас есть, но он пока проводится на уровне областных э, мероприятий. Потому что на Россию нам деньги не выделяют. Хотя Курский регион с нами рядом, уже два года в Курске проводили, но, тем не менее, нам денег пока не дают. У нас проходят спартакиады областные. В том году у нас проходило, э, у нас в Брянске проходит Деснянский зори, Бартовский фестиваль. Вот, и в том году мы проводили бардовский фестиваль вместе и приурочили, как бы, тоже спортивные мероприятия. Очень интересно было. Восемь команд там и кашу варили, и палатки ставили, и через реку переправляли, и другие, как по тросам ходить, по канатам учились, узлы завязывать. И в этом году хотим опять... Провести это мероприятие и пригласить соседей и, может быть, даже э, из Белоруссии.
2: О, как интересно. Год. А даты уже да. известны примерно?
4: Это обычно проходится в бартовский фестиваль. Он и на сайте есть в конце августа.
2: Ну что ж, друзья, зовем вас всех в Брянскую область в конце августа, приезжайте к ним на праздник. Валентина, спасибо большое, что вышли сегодня с нами на связь. Мы продолжим наше путешествие по Брянской области, послушаем композицию в исполнении Игоря Москаленко. И, ну, как обычно, я вернусь к вам через несколько минут.
1: Внуков каждый год дарил. А на область наслаждений Им дарила бы порой.
5: И таких пыленов
1: с икрой, А какое обвинение и попробуй...
4: сами темного. Идут степями широкими,
0: Лезут горами высоким. ходаки.
2: Итак, сегодня пытаемся ответить на вопрос Назовите имя легендарного уроженца Брянщины, монаха Троицкого монастыря которого благословил Сергей Радонеж, Радонежский на битву с татарами. Он вместе с князем Дмитрием Донским участвовал в битве на Куликовом поле. Если вы знаете имя этого героя, то пишите нам смс на номер 8903-707-2671 или звоните на номер 8800-716-45 и на скайп-радио.воз. На связи с нами художник и певица, в общем-то человек очень творческий, Карина Жакова. Карина, здравствуйте. Здравствуйте. Карина, расскажите, каким творчеством вы занимаетесь?
6: Я занимаюсь декоративно-прикладным творчеством преимущественно. Это лепка из полимерной глины, из природной глины, из соленого теста, а также дышарка А где вы учились, я Карина? Бокалом. Я училась в школе номер 10, обучалась на дому. А,
2: а вот также... именно прикладным искусством где учились?
6: Занималась преподавателями, ко мне приходили педагоги из центра внешкольной работы города Брянска, а затем я окончила Брянский государственный университет имени академика Петровского по специальности социальная педагогика. Два с половиной курса я училась на дирижера хоровика и преподавателя гитары, но перевелась на другую специальность, поскольку поняла, что это не совсем мое призвание быть музыкантом.
2: А Почему? Не нравится, не легло, да?
6: Но, к сожалению, овладеть гитарой в должной степени не удалось, не хватило терпения, и осталась в моей жизни музыка в большей степени, как умеломана. Э, у меломана. Ну а также я занимаюсь вокалом, вокал бойки. А мне всегда
2: и, думаю, uh-huh. уже не смогу. Мне всегда казалось, что люди, которые занимаются лепкой или бисероплетением, очень терпеливые. И гитара это уже такая мелочь по сравнению с небольшими бусинами. Ну что ж, наверное, каждому свое. Карина, еще ну я да, там знаю. Было, там было слишком много классического
6: репертуара и теоретического материала, который доставлял много
2: неприятных. Хлопот, да? Ясно. А вы любите металл, как я знаю. Верно. Ага. Карина, ну, кстати, вот удивительно, друзья, такой женский приятный голос, высокий, и девушка обожает метал. Вот иногда. Иногда неожиданно так возникают интересы. Думаю, что невозможно, да, что девушка. Приятная такая, и любит такие тяжелые музыкальные ноты. Ну что ж, Карина, знаете, что я хотела вас спросить? Я знаю, что вы э, имеете опыт э, организации своего э, своей мастерской в интернете, то есть какой-то странички, которая позволяет вам продавать э, ваши изделия. Расскажите об этом, как вы сделали. Так.
6: У меня есть интернет-магазин на сайте Ярмарка Мастеров. Он находится по адресу wlifemaster.ru my shop roxy light roxy light это мой сценический псевдоним интернет никнейм под которым меня многие уже давно знают
2: а скажите любой может человек организовать такое организовать такой магазинчик там Ну, на сайте
6: площадка специальная для творческих людей которые могут выкладывать свои изделия
2: то есть, а, друзья, если кто-то из вас занимается я, Артем, бисероплетением, да, лепкой, чем-то интересным, и ваши изделия могут приобрести люди, то есть они достойные, красивые, и вы готовы их продавать, то организуйте такой небольшой магазинчик. Да, это, наверное, небольшие деньги, но все-таки приятно, когда вашу работу покупают. Мне кажется, что... Три
6: работы бесплатно можно выложить. Ага, так. Ну и, и далее клубная карта на любой вкус, на любой кошелек, и вперед. Ну, у меня, например, чуть более 100 рублей
2: в месяц. О, неплохо. По крайней мере, а можно мороженое себе на месяц оплатить. Карина, ну, скажите, вот. мы сейчас будем слушать вашу композицию. Она называется Отцвели хризантемы. Кроме, так понимаю, металлов, вы любите и романсы все-таки. Расскажите
6: романсы, номерную угу. музыку.
2: Да. А почему я вы исполнили отцвели да. «От хризантемы? Это ваш любимый романс?
6: Но это один из моих любимых романсов, и еще потому, что я очень люблю эти цветы, и одна из картин в моем творчестве, выполненная в технике бисероплетения, посвящена этим прекрасным растениям.
2: Давайте послушаем в вашем исполнении эту композицию. Карина, спасибо большое. Желаю вам творческих успехов в дальнейшем.
6: Всего доброго.
5: I'm not tua... Yeah, хорошо.
1: Радио ВОЗ.
2: На связи с нами председатель Бежецкой местной организации ВОЗ Ольга Ивановна Петукина. Ольга Ивановна, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Ольга Ивановна, ваша организация местная находится в черте Брянска, я знаю, но есть также Брянская городская местная организация. Расскажите, почему в городе Брянске две два отделения получилось ВОЗ?
7: Почему э, почему так получилось. На этот вопрос лучше ответит Лидия Николаевна Цыковая, которая стояла у истоков этой организации. Вот если можно, я ей ответила. Давайте, давайте. Пожалуйста.
2: Лидия Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Лидия Николаевна, я вас забыла представить. Лидия Николаевна у нас руководитель, я так понимаю, Совета ветеранов. Давно уже бывает в Бежецкой местной организации ВОЗ. Многое там делает. Правильно, Лидия Николаевна? Правильно. Скажите, а как организовалась местная организация? Потому что есть городская, вроде бы как, в Брянске, а есть ваша еще. Просто не хватает рук, чтобы всех охватить в городе.
8: Значит, местная организация наша имеет, в организации имеет очень много таких объективных причин. Берский район очень большой промышленный район со множеством предприятий, тяжелое машиностроение, легкой промышленности, пищевой промышленности. И, значит, очень по территории он разбросан, большую территорию Дерского района и с прилегающими к району поселками. И здесь, значит, живут наши инвалиды по зрению. И именно чтобы добраться до центра в городском районе, где э, располагается наша городская организация, необходимо инвалиду по зрению затратить не менее трех часов. Э, основная часть э, инвалиду по зрению нашей организации беровской это люди пожилого возраста, при всем желании. Это люди, конечно, очень активные, э, в жизненной позиции, своей твердой. И, э, но по состоянию здоровья, по своим физическим возможностям, они э, не могут на все мероприятия приехать именно в городскую организацию и э, на собрание, то есть в отцовские дни и другие различные мероприятия. Вот это такие у нас как бы объективные причины. У нас, конечно, еще до 2005 года у нас был опыт самостоятельной работы нашей организации, который показал, что именно вот работать как бы отдельно, не в составе городской организации, это для людей имеет больше такого результативности и более эффективные именно более эффективный работ, скажем, инвалидам по зрению. И у нас в 2005 году в Бежецком районе начали организовываться частные э, организации. Тем а, более, у нас, где наша, наша администрация, наша организация в настоящее время, такая организация из Бежиц, Это частная организация, причем э, была работа где-то в то году развернута, очень широкая, на таком широком уровне, агитационная. Кажем инвалидам по зрению, чтобы они выходили из ОССОСКОЙ организации и вступали в эту организацию. Но поэтому наш актив тоже вел среди инвалидов своих по зрению тоже большую работу, чтобы как бы не было такой вот этой негативной такой ситуации. Но инвалиды по зрению сказали, пожалуйста, сделайте опрос нашему активу. Вот, и мы выразили свое мнение, желание, что мы будем только самостоятельной организацией. То есть не, мы не пойдем в городскую организацию. И вот, или же такие вот туда, как бы, некоторые даже пожелали идти в эти частные организации, но благодаря вот, как бы изменениям, которые произошли, что мы сделали опрос инвалиду по зрению, сделали списки, обратились к ходатайством с обоснованием центральное управление, И, естественно, нас поддержал уважаемый наш председатель областной организации Стехио Александреевич. И наше руководство, именно центральное правление, пошло навстречу как бы, желаниям наших инвалидов по зрению. И мы снова, э, в январе 2006 года, наша Бельская организация снова возродилась. И вот за все эти годы опыт работы нашей организации показал, что э, работа нашей организации э, имеет уже... Работа организация эффективно и много очень, э, есть возможность таких, э, делить на максимальное внимание каждому инвалиду по зрению нашей организации.
2: Понятно, такая интересная заковыристая прямо история да, получилась. Да, было очень много
8: испытаний наш организация перенесла. И в том числе, но наш коллекти- актив, он очень как бы такой вот стойкий оказался. И, знаете, и стойкий именно преданные принципам ВОЗ. Мы остались в организации, именно в этом Понятно. Участии, ну, слава
2: Богу. Лидия Николаевна, я слышала, что у вас существует клуб Жизнелюб. Расскажите о нем, пожалуйста, потому что подробностей трудно. Ну, в общем, в интернете почти нет на нем. Только наслышано, что существует такое. Что же это за клуб? Кто в него входит?
8: При бюро Берской организации Старосийского слепых, то есть нашей организации, значит, 9 апреля 2000 девятого года был создан клуб ветеранов жизнелюб на базе библиотеки номер четыре от нашего района недалеко от нашей именно от нашей служебной комнаты инициатором конечно создания этого клуба явилась я то есть как бы переняв такой опыт это новая, новая как бы форма работы с ветеранами значит, у совета ветеранов нашего брянского Брянского строительного завода. Мне этот опыт работы понравился, и я с таким предложением значит, обратилась к нашему руководству областной организации. Александр Евич, поддержал инициативу, э, наше предложение, и клуб наш организовался. Участниками клуба являются ветераны ВОЗ, ветераны войны и дети войны. Э, причем о, у нас создан совет. Вот я, я руководитель клуба, но мне помогает совет, состоящий из пяти человек. Это люди активные, творческие, именно даже творческие активные, которые как бы с таким с душевным подъемом они восприняли мое, мое как бы именно обращение к, этим, к ним за помощью. И они каждый работают на каждом своем участке именно вот в совете, потому что за так, лет получается ресторан. дружная
2: творческая команда у вас собралась 5, там.
8: Пять лет работы коллектива, значит, клуба показала, что клуб нужен для ветеранов. Нужен. Угу. Это имеет как бы жизненное, так его такое значение для социальной реабилитации инвалидов. Вот они приходят этот клуб, знаете, всегда нарядные, такие вот такой с открытой доброй улыбкой на глазах. Знаете, каждый старается. Подарить друг другу и улыбку, и хорошее доброе слово. И вокруг себя, и окружающих товарищей создают ауру доброжелательности, ауру положительного ми- микроклимата. И уходят они с наших мероприятий. на мероприятии бывают и музыка, и песни, интересные встречи с интересными людьми – и вот у них, как бы вот разговоры с людьми, мы, говорят, приходим домой, и нам Хочется дальше жить, причем жить не просто жить, а с таким радостным, добрым чувством, что мы будем жить. Нам хочется жить.
2: Лидия Николаевна, спасибо большое вам за работу такую, потому что действительно важно, чтобы люди, особенно пожилые люди, чувствовали себя не лишними в обществе. Спасибо огромное, что делаете такую работу. Вас попрошу вернуть к телефону Ольгу Ивановну Питукину. До До свидания. Ольга Ивановна, у нас совсем мало времени, поэтому даже не знаю. Я знаю, что, точнее, я знаю, да, Да. что у вас очень ведется серьезная социально-культурная реабилитационная работа. Мы сейчас не сможем, у нас слишком мало времени, чтобы назвать все. Поэтому мне интересно, как вы сотрудничаете с молодежью, если можно коротко, вот буквально минутка у нас есть коротко, как вы привлекаете молодежь в организацию?
7: Ну, молодежь, к сожалению, наверное, как и везде, у нас не не очень хочет идти в организацию. Но мы работаем в этом направлении, стараемся, э, разговариваем, беседуем с молодежью, привлекаем их. Хотя бы трудоустроить тоже у нас не не всегда получается. Но вот на социокультурную реабилитацию молодежь идет, пусть неохотно, но все-таки идет. У нас много проводятся мероприятий, экскурсий. Нам помогает повышению качества проводимых мероприятий. Нам помогает библиотека, наша областная специализированная библиотека для слепых и слабовидящих и библиотека номер 4 Бежецкого района. С 2009 года сотрудники библиотеки осуществляют информационную поддержку всех наших мероприятий, проводят лекции, беседы о книгах, историю родного края Бежецы, литературные вечера и презентации книг. И наши инвалиды с большим удовольствием туда приходят, чтобы отметить праздники, юбилеи, послушать музыку, поэзию, пообщаться с друг с другом, интересными людьми, музыкантами, актерами, писателями. И благодаря внимательному и чуткому отношению люди чувствуют себя раскрепощенно, поют песни, читают свои стихи и показывают свое творчество».
2: Ольга Ивановна, спасибо большое. Еще дополню, что у вас есть компьютер в организации, которым может воспользоваться да. тоже любой член Российского общества слепых. Ольга Ивановна, спасибо огромное. Я извиняюсь, что у нас вот совсем мало времени с вами поговорить, хотя работу вы проводите гигантскую. Я скажу, что, да, что все почти наши спикеры сегодня все входят в вашу именно беженскую организацию, и это не случайно. Спасибо большое вам за работу. Я с вами прощаюсь. Сейчас мы послушаем отрывок из выступления Александра Скворцова, и я снова к вам вернусь, мы подведем итоги.
1: Пойти на гости. гости? Да,
7: я как-то случайно подумала, они пойти на гости? Немного подкрепиться. Кто
2: входит в гости по утрам? Кто
7: ходит в гости по утрам?
1: Ходаки. Вы слушаете повтор программы? Итак,
2: подводим итоги программы Ходаки. Путешествие по Брянской области у нас подходит к концу. Александр Андреевич, вы здесь?
3: Конечно, я внимательно
2: слушаю, кто у нас, да, у нас есть ответ. Значит, да. герой зовут Александр Пересвет. И
3: Совершенно
2: это написала Наталья из Самары. Ну что ж, с вас подарочек, контакты Конечно. Натальи. Я вам обязательно после программы «Ходоки» передам. Спасибо Хорошо. большое, Александр Андреевич, что сегодня приняли участие в нашей программе. Очень приятно было познакомиться с остальными членами Брянской региональной организации и узнать о вашей работе подробности.
3: Большое спасибо, Радио ОС за то, что проинформировали наших любимых слушателей о деятельности нашей организации. Я думаю, что-то, может быть, они возьмут для себя на вооружение, а что-то лучше сделают, может быть, даже лучше нас. И э, спасибо, то, что они активно откликнулись э, поучаствовать в конкурсе и ответили на мой вопрос. Всего вам доброго.
2: И да, я тоже с вами, друзья, прощаюсь, как Александр Андреевич Сычев, председатель Брянской региональной организации ВОЗ, он был только что у нас на связи. С вами работала Елена Колосенцева, ну и бригада радиовоз, традиционно не буду называть имена, вы всех их знаете. Сейчас послушаем композицию Игоря Москаленко. И напомню, друзья, что мы слушаем только те э, песни в исполнении... В исполнении артистов, музыкантов, именно этих региональных организаций, о которых идет речь. Ну все, до свидания, через неделю встретимся.
1: Ты же моя сама, да, портисану борода, понадобивая порока, от чего ж ты отросла, Называй раньше щелк, как опарят тебе медла. Бар, я молодую, я хороший бородуй. Пусть я пускай время будет быть